0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant.
0: La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors Mathieu, il faut le dire, le chef de l'opposition à Québec, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. C'est lui.
0: À tout le moins c'est lui qui semble le suggérer, c'est François Legault. C'est-à-dire, il y a une forme de duo, hein, comme euh, on pourrait dire, ces deux-là se sont choisis. C'est-à-dire, François Legault a désigné au grand nombre, au public québécois, Gabriel Nadeau-Dubois comme son adversaire principal. Il l'interpelle ainsi en chambre. Et de l'autre côté, Gabriel Nadeau-Dubois trop heureux d'avoir cette promotion, eh bien, accepte le rôle. Et les deux théâtralisent leur affrontement <rire> comme s'il s'agissait d'un duo, euh, et d'un duel, d'ailleurs, entre deux, euh, deux, camps irréconciliables qui devaient se partager politiquement le Québec. Alors, alors il y a deux choses là-dedans. Il y a le, d'un côté de Legault. Ça, on le vu avec l'affrontement en chambre de, à la chambre, je crois, avant, hier ou avant-hier. François Legault, dans tout, alors, en fait, on pourrait dire Gabriel Nagoudoua, dans tout ça, prend la pose d'une forme de gauche populiste qui est, euh, bon, c'est le style qu'il se donne, et François Legault le corrige à la manière d'un professeur et d'un bon papa, euh, en prenant la pose du, du père qui dit un instant, corrige, corrige ton langage si tu veux sortir en public. Bon. Donc là, on a une espèce de théâtre qui nous est proposé ici, et qu'est-ce qui est, -ce qu est le, le calcul politique derrière cette espèce d'histoire d'amour entre les deux, c'est que se choisissant son adversaire, Gabriel Lado du dumois eh bien, il écarte surtout l'adversaire principal qui pourrait, euh, prendre des voix à la coalition venir Québec sur son mmh. plan nationaliste euh, le parti québécois qui quoi qu'on en dise n'est pas encore mort et, euh, et qui euh, sachant euh, François Legault comprend que la base QS c'est pas une base qui est naturellement portée vers lui mais François Legault comprend que le parti québécois c'est capable s'il convainc une partie significative des nationalistes qui se dit on va aller voter pour la CAQ pour tasser les libéraux mais là le bilan de la CAQ est pas impressionnant on pourrait revenir vers le PQ eh bien, l'idée c'est que plus on écarte le Parti Québécois du paysage, et plus on a cette espèce de duo, ce duel qui est à l'avantage des deux, parce que ça écarte finalement un parti concurrent qui pourrait, euh, qui pourrait nuire euh, à, mais, et à, mais, à la fois à la CAC et, et, et à QS. Mais, Donc, mais Mathieu, au, ça, ça, au, au ça écarte surtout.
1: Ça écarte sur tout le Parti libéral, parce que là il y a Dominique Anglade qui, 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 qui semble dire, c'est moi la chef de l'opposition, oui. je veux ma place. Là.
0: Oui et non. Oui et non, ça écarte le Parti libéral parce que le Parti libéral est déjà écarté. C'est-à-dire le Parti libéral est à 9% chez les francophones. Faut comprendre que Le Parti libéral, c'est comme le Parti égalité, aujourd'hui. C'est un parti qui est enfoncé dans, dans le, le Québec anglophone, chez les, les nouveaux arrivants ou les immigrants qui sont anglicisés, et dans une, la toute petite partie d'ultra-fédéralistes chez les francophones. Mais... Fondamentalement, le PLQ, sa capacité de croissance en même temps. Pour l'instant, tant qu'il ne sera pas réconcilié, au moins partiellement, avec les enjeux identitaires dont on parle aujourd'hui, il ne reconnectera pas avec le Québec francophone. Donc, et on ne voit pas comment Madame Anglade, qui par ailleurs, a utilisé un ton, euh, à propos de la question des CHSLD dans début de pandémie, qui était, qui était, à mon avis, non seulement déplacé, mais insensé. Quand elle dit que le gouvernement Legault a envoyé les, les aînés à l'abattoir, je trouve que c'est d'une violence euh, verbale insensée, inouïe et inutile. Euh, moi, je, je répète toujours à tous les premiers mois, là personne n'aurait imaginé qu'on serait frappé ainsi dans cette ampleur-là. Qui pouvait imaginer que la planète serait ainsi bouleversée par ce virus? Donc, les, les gouvernements ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été parfaits, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des critiques à faire. Mais cette manie de dire l'abattoir, la, c'est quoi la prochaine étape? On va dire que c'est une boucherie. Ah, c'est quoi la doit avoir une prochaine étape dans cette ben oui. radicalisation-là. Donc le PLQ, pour l'instant, euh, s'agite, fait des sparages, fait des simagrées, mais la condition de contact avec les francophones, c'est-à-dire un euh, discours identitaire minimalement structuré, n'est pas là. Euh, dès lors, dès lors, l'objectif, on peut le comprendre, c'est pour l'instant, tout le moins, d'écarter mais... celui qui pourrait re regruger des votes franco à la CAC et c'est de ce point de vue que c'est une scénarisation qui nous ont proposé. À nous de voir si on y croit ou non.
1: Mais je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te répondraient en disant que euh, la CAC a beaucoup plus peur du Parti libéral que du PQ, euh, parce que la CAC veut se présenter comme le Parti de l'économie, et habituellement, traditionnellement, le Parti de l'économie, c'est le Parti libéral.
0: Oui, mais c'est pour ça que là-dessus, il faut avoir une vision plus je dirais, plus décortiquée de l'électorat. C'est-à-dire, pour l'instant, les ministres économiques de la CAC sont là. Les ministres économiques sont bien installés et ils représentent l'aile presque dominante du parti à bien des égards. Donc, le PLQ comprend par ailleurs que sur ce créneau-là, pour l'instant, euh, le PLQ demeure le parti du grand capital, des grands patrons et tout ça, mais le créneau, parti de l'économie, la CAQ là pour la prochaine élection. Donc, là, la question qui peut se voir, c'est si on décrypte l'électorat, je dirais, avec une certaine, euh, avec une forme au, au scalpel, on va voir quelles sont les catégories l'électorat qui peuvent bouger. Quand on regarde dans les sondages, en ce moment, les, ceux qui pourraient revenir vers leur parti d'origine, ou en tout le moins, qui peuvent bouger, c'est les gens qui considèrent que le PQ, c'est une option. Alors, on s'entend, personne s'imagine que le PQ va prendre le pouvoir aux prochaines élections. Ça, c'est évident que ça n'arrivera pas. Mais pour bien les électeurs qui sont, puis vraiment, c'est une, une frontière politique intéressante. Hein, C'est-à-dire, entre le PQ et la CAQ, cette nuance de bleu-là. Traditionnellement, les circonscriptions qui ont donné la majorité à la CAQ c'est des circonscriptions qui étaient historiquement péquistes. Euh, on peut parler des 4-5-0, on peut parler un peu partout dans les régions au Québec. C'est des circonscriptions où il y avait le vote fondamentalement nationaliste. Et on s'entend, quand je dis nationaliste, je dis pas indépendantiste, ultra. C'est-à-dire, c'est nationaliste. Donc, pendant un temps, c'était souverainiste parce qu'on, parce que être nationaliste, c'est être souverainiste. Aujourd'hui, on est moins là-dedans, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, mais, c'est un électorat qui est plus volatiles, disons ça comme ça, qui se posent des questions au moment de faire son choix, qui est moins dans la stabilité partisane obligatoire. Et c'est pour ça que là-dessus, il faut voir quelles sont les catégories de l'électorat qui peuvent bouger. Quel, pour l'instant, le PLQ, quelle catégorie de l'électorat vise-t-il? On le voit, on le voit, il vise l'électorat QS le PLQ vise l'électorat Québec solidaire chez les francophones, donc manifestement il ne vise pas l'électorat caquiste, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder vraiment mm. quel est le calcul de chacun pour comprendre le théâtre politique qui nous est proposé et euh, donc mm. personne s'imagine que l'électorat va basculer d'un bloc tout ce qu'on se dit, c'est que manifestement les partis qui peuvent bouger et bien, comment être capable de les interpeller et c'est à ce moment-là justement que la volonté d'écarter un acteur, c'est une manière de dire bien, au moins il ne sera pas là pour se faire voir auprès de des électeurs qui sinon pourraient nous
1: couper. Tout à fait, non, c'est très intéressant comme éclairage il faut dire aussi que d'un point de vue tout à fait superficiel le, 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 le combat de coq entre François Legault et Gabriel Dubois est assez divertissant mais c'est d'un point de vue tout ah à bah fait oui, superficiel ouais, c'est
0: amusant quand même, mais... surtout j'ai un homme dit que va parler, mon hot c'est quoi la prochaine étape là? Et moi ce que j'aime c'est ben de la relèche même la même Mettez-moi des peccoles. Des pécoles. Ouais, mettez-moi des peccoles. Bon, on, on est, on est à la veille d'une description comme ça. Puis il va nous parler de ses souvenirs d'Andrés Galaraga puis de Delano de Shields. Ben. Donc, là, il y a, il y a quelque chose là-dedans. Donc, c'est JND. Cet étudiant en sociologie qui se distinguait par sa maîtrise de la langue, qui se distinguait par son esprit, parce que c'est un gars intelligent, je viens de dire, on peut être oui. en désaccord profond avec lui, Et c'est un garçon intelligent, euh, qui a, une, qui a une, un véritable oratoire, puis qui incarnait justement ce Québec issu de la Révolution tranquille, qui a plus le, le parler massacré de certains de, de, de nos ancêtres, qui étaient véritablement colonisés jusqu'au troglodon dans leur langue. Donc là, quand il décide de faire ça, c'est comme s'il si joue à Michel Chartrand. Mais oui. Michel Chartrand, il faut comprendre que un personnage qui était qui était tout entier dans le temps alors que, puis moi, bon, Chartrand, on peut aimer ou non, mais il était dans l'authenticité. Talardo était dans l'authenticité. GND, quand il nous parle de son hot dog reliche moutarde, et du ben estimé. Moi, j'aime ça l'estimer plutôt que le griller. Mais quand il parle comme ça, c'est pas dans l'authenticité. C'est un théâtre qu'il se donne et c'est là que là-dessus, on ne, ne devient pas Michel Chartrand qui veut. Et,
1: et, c'est et, et, pas aussi facile que ça. Et dans ces moments-là, il ressemble plus à Camille Sanson que Michel Chartrand.
0: Oui, exactement, <rire> exactement. Mais ça un type c'est très, très juste de ce point de vue-là. C'est le créneau populiste, populiste de gauche, populiste de droite. Le, ce populisme-là repose sur une, je dirais, une de, de préjugé négatif à l'endroit du peuple. C'est-à-dire qu'on ne va pas rejoindre le peuple par nos idées, on ne va pas le rejoindre par notre programme, on va le rejoindre en faisant peuple. Mais le problème, c'est que le peuple ne s'attend pas à ce que les élites fassent peuple. Le peuple s'attend à ce que les élites soient des élites. Puis par ailleurs, le peuple est moins caricatural que l'imagine GND, et c'est un
1: tout à fait. Et, écoute, une parenthèse en terminant. La soirée est encore jeune, cette émission euh, de gauche, bon chic, bon genre, bien pensante de Radio-Canada. Alors, les trois smart qui animent ça euh, reçoivent Pascal Bérubé. Et là, euh, Jean-Philippe Vautier euh, euh, lève le nez sur Pascal Bérubé en disant <rire> « Le PQ, vous faites rien que 13 mais vous êtes mort et tout ça. » Et là, euh, Pascal Bérubé répond « Est-ce que vous diriez ça euh, de Québec solidaire? » Parce que lorsque est pas tellement meilleur que le nôtre. C'est drôle, hein? Vous nous attaquez, mais vous attaquez pas votre gang Québec solidaire et que c'était bien envoyé.
0: Oh! Oui, oui, absolument. Dans les ben, dents. Dire ça, moi, moi, appelons ça le militantisme publiquement subventionné, nommé Télévision et Radio d'État. Bon, on, 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 on s'y fait, on est au courant qu'une partie des impôts servent d'idéologie en particulier. C'est comme ça, c'est la vie, je devine, c'est comme le mauvais temps, c'est inévitable.
1: <rire> est-ce que toi t'es déjà invité, est-ce que t'es déjà allé à la soirée étant encore jeune?
0: Oui, ça, la, Oui, oui c'est déjà arrivé, j'avais été traité euh, cordialement par, euh, par Vautier, ça s'était correctement passé. Mais, euh, mais bon, cela dit, je n'ai pas l'impression quand je vais là que je vais en territoire ami. Mais cela dit, c'était comporté correctement. Il y a plus longtemps, il y, avait très, il y a très longtemps, j'avais été invité, je me rappelle, avec François Legault, de mémoire. Très, mais cela dit, ce c'est pas, pas une émission où, naturellement, je fais partie de la liste des, des chouchous. Je ne m'en désole pas, ce ne sont pas non plus les miens.
1: <rire> merci beaucoup. Merci. Puis bon, un dog steven, Mathieu, en sortant. Ça sort euh, pas le <rire> Salut.